0: In der heutigen Folge habe ich mit Severin Matusek gesprochen. Severin ist Gründer der Agentur co und war sechs Jahre lang als Vice President Community beim Startup IAM verantwortlich. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man eine Community als Startup aufbaut, wie man vielleicht als Gründerin oder als Gründer herausfindet, ob Community Building ein interessanter Marketing- oder Vertriebskanal sein könnte. Wir haben darüber gesprochen, welche Faktoren man unbedingt beachten soll, dass Community Building überhaupt funktioniert und Severin hat viele bekannte Beispiele geteilt von Marken, mit denen er zusammenarbeitet, die erfolgreiche Communities betreiben oder aber aufgebaut hatten. Severin kommt ursprünglich aus Wien und hat dort Philosophie studiert und hat sich nach seinem Studium ganz besonders mit der Fotografie beschäftigt und teilt auch interessanterweise ein paar Details, was ein wirklich gutes Foto ausmacht. Außerdem hat er ein Jahr in Kopenhagen gelebt wo er das Tech-Festival mitgegründet hat und spricht ganz am Ende auch von einem Report, den er selbst geschrieben hat, der nennt sich Post-Social-Media-Report, der viele spannende Details über Communities beinhaltet. Und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich einen Gast, Severin Matusek
1: mhm.
0: und freue mich riesig, dass es einen... Wie soll ich das beschreiben? Ein Global Mind, sehr viel unterwegs gewesen und ein Experte und aber auch Gründer im Bereich jetzt Community Building. Aber am besten, Severin, du stellst dich selber mal vor.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Ja, mein Name ist Severin Matusek. Ich komme ursprünglich aus Wien, wie man vielleicht hört, bin seit zehn Jahren in Berlin und habe vor dreieinhalb Jahren eine Art Agentur oder Beratung gegründet, die heißt Cromatter mit der wir auf der einen Seite erforschen, was die Zukunft von Communities ist, vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung des Internets und dementsprechend Technologien und auf der anderen Seite mit Marken und Firmen arbeiten und ihnen helfen, äh, bessere Beziehungen äh, mit ihren Communities aufzubauen und äh, partizipativ und Co-Creation-mäßig ähm, Werte aufzubauen. Ja,
0: bevor ich dich frage, mit ja. welchen Unternehmen du schon so zusammengearbeitet hast, nochmal, äh, wie hast du die Zeit jetzt nach dem Studium bis heute eigentlich verbracht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also die Kurzversion ist, ich habe in Wien und in Paris Philosophie studiert, fünf Jahre lang. Ähm, bin dann so nach den ersten zwei Jahren auf das Thema Medienphilosophie gekommen, weil ich mich immer schon für das Internet interessiert habe und für, für Technologie. Ähm, und auch, äh, wie ich 14, 15 war, sehr stark so Lernpartys war und Multiplayer-Games und Starcraft und so weiter. Und dort so schon sehr früh eben entdeckt habe, wie das ist, wenn man über das Internet Freundschaften mit komplett fremden Leuten ähm, eingeht und was das für einen Effekt haben kann. Und ich habe dann Philosophie studiert aus einem persönlichen Interesse und war die ersten zwei Jahre lang eigentlich ziemlich verloren, weil gerade in Wien man so den gesamten Berg an der Geschichte der letzten 2000 Jahre Philosophie präsentiert bekommt ohne einen roten Faden, man ein bisschen verloren ist zwischen antike und moderne und postmoderne und so weiter und bin dann irgendwie eben nach zwei Jahren auf das Thema Medienphilosophie gekommen, was vor allem im 20. Jahrhundert groß geworden ist. Und ich hatte auch ein Interesse für Fotografie und habe mich dann mit Fotografietheorie und dem Unterschied zwischen digitalen und analogen Medien auseinandergesetzt und dann auch meine Masterarbeit geschrieben. Und während meinem Studium schon bei einer Firma gearbeitet in Wien, die heißt Lomography oder die Lomographische Gesellschaft, die analoge Kameras hergestellt hat und sehr früh eine Internet-Community rund um da aufgebaut hat, also Anfang der 2000 Jahre, bevor Facebook oder Social Media existiert hat und habe dann so ungefähr zwischen 2005 und 2010 mit Lomography sehr viele Crowdsourcing- Projekte gemacht. Das heißt, wir haben Bücher produziert, Printbücher über gewisse Kameras ähm, und die Fotos für diese Bücher gecrowdsourced von der globalen Community. Die haben ihre Fotos eingeschickt, dann haben wir das Buch designt, haben es gedruckt und wiederum an diese Community verkauft. Später ist das dann alles in Kickstarter-Projekte, als Kickstarter existiert hat, umgewandelt worden. Und das heißt, während meinem Studium habe ich schon parallel quasi early Social Media und Crowdsourcing gemacht und dann 2009 das Studium fertiggestellt und war dann so ein Jahr in, in so einer Zwischenphase zwischen möchte ich jetzt noch einen Doktor machen und mich weiterhin da beschäftigen oder möchte ich arbeiten. Und dann bin ich durch Zufall nach Berlin gekommen, weil ich meine Freundin kennengelernt habe, die plötzlich einen Job in Berlin hatte und ich einfach mitgegangen bin und war dann 2010 in Berlin und habe mich so interessiert, was passiert hier eigentlich. Bin so ein bisschen in Richtung Werbung gegangen am Anfang, hatte irgendwie einen Vorstellungstermin bei Jung von Matt in Hamburg, das hat sich dann aber nicht richtig angefühlt, weil ich parallel schon gesehen habe, in Berlin entwickelt sich gerade so eine Startup-Szene. Da gab es Soundcloud seit 2008 und da hat sich dann so ein paar Gründer rund um Soundcloud entwickelt. Da gab es Readmail, das war eine App für, für die Zukunft des Lesens. Äh, Gitzi, Amen äh, und IAM. Und IAM hat was mit Fotografie gemacht. Und ich hatte zu der Zeit gar kein Smartphone. Also damals war schon, 2010 hatten die meisten schon ein Smartphone. Ich war eher so eben geprägt von diesem Analogen. So, okay, ich bin natürlich zehn Stunden am Tag von meinem Laptop, aber ich brauche jetzt kein Smartphone, um da noch irgendwie meine E-Mails abzurufen. Ähm, und dann habe ich den Gründern von IAM einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, Hallo, ich bin der Severin. Ich habe auch was mit Fotografie gemacht. Äh, vielleicht können wir uns mal treffen. Und so bin ich dann äh, ja, zu einem der ersten äh, Teammitglieder von IAM geworden und habe das dann sechs Jahre gemacht und mich dann selbstständig gemacht und co angefangen.
0: Super gut. Vielleicht kannst du nochmal sagen, also IAM, machen wir mit ja. Fotografie, was war genau das, was IAM gemacht hat? Genau, also IAM existiert ja noch ja.
1: immer, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. IAM ist eine Foto-App und Fotoplattform, ähm, die in den frühen Tagen sehr ähnlich wie Instagram funktioniert hat. Das heißt Du hast eine App, du hast ein Smartphone, da gab es immer bessere Kameras quasi, du kannst einen Filter auf dein, auf, dein, auf dein Foto geben und es hochladen und andere Leute können es liken, kommentieren und so weiter. Das heißt, wir haben sehr früh eine Foto-Community aufgebaut, was dann natürlich explodiert ist mit Instagram und immer besseren Smartphone-Kameras und so weiter und sind dann aber in eine Richtung gegangen zu sagen, wir wollen jetzt nicht mit Instagram konkurrieren und versuchen eine Milliarde User anzuborden, sondern wir gehen in eine Richtung von, wir bauen einen Marktplatz auf, wo Marken diese Fotos, die sehr authentisch und aus dem Leben gegriffen sind, eben was ganz anderes ist als diese Stockfotografie, die mittlerweile sehr altbacken scheint. Mhm. Und wir bauen diesen Marktplatz so auf, dass jeder Fotos verkaufen kann und wenn ein Foto gekauft wird, aber auch 50% des Verkaufspreises an die User geht. Das heißt, so einen zweiseitigen Marktplatz, wo auf der einen Seite Marken authentische Fotografie kaufen können und auf der anderen Seite du als Hobbyfotograf auch ein paar Euro verdienst, indem du deine Fotos verkaufen kannst.
0: Ja, und das hast du sechs Jahre gemacht, hast dann, wie du geschrieben, also äh, gesagt hast, CoMeta mhm. gegründet, die sich auch mit Community Building jetzt mhm. beschäftigen, arbeitest da auch mit sehr großen Namen oder mhm. hast mit sehr großen Namen zusammengearbeitet und warst noch ein Jahr in Kopenhagen. Mhm. Äh, bevor wir jetzt auf Community Building mal zu sprechen kommen ja. und was das eigentlich so für, für Gründer und Startups so macht. Mhm. Ne, nochmal diese letzte Phase jetzt hier, auch in, in Kopenhagen. Und ja. da,
1: also genau, ich bin von IAM rausgegangen, weil ich äh, nach sechs Jahren oder knapp sechs Jahren äh, ausgebrannt war einfach. Also es war eine unglaublich tolle Erfahrung in so einem gehypten Startup, das eben eine extrem große Community aufbauen konnte und 30 bis 50 Millionen Dollar eingesammelt hat, Büros in der ganzen Welt aufgebaut hat, da quasi dabei zu sein vom, vom Tag Null an. Aber es war nach sechs Jahren einfach auch so, ich habe eine Pause gebraucht und ich habe irgendwie alles gemacht, was ich dort machen wollte. Und dann äh, habe ich mir so ein halbes Jahr Zeit genommen, um, um rauszufinden, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Es war für mich relativ klar, dass ich nicht äh, in einem neuen Startup anfangen möchte und dass ich auch nicht einen Vollzeitjob bei einer größeren Firma machen möchte. Ich wollte was Eigenes machen. Und ähm, ja, und irgendwie ist mein, meine Reise mit Fotografie war irgendwie zu Ende. Ich habe da immer noch eine große Leidenschaft dafür, aber... Nach mehr als zehn Jahren, wo ich mich mit Fotografie beschäftigt habe, wollte ich irgendwie was Neues machen. Und dann war dieser Community-Gedanke da, weil ich eigentlich bei IAM für den Aufbau der Community und der Marke zuständig war und dann nach den ersten Jahren auch relativ ja, bekannt war dafür, dass ich irgendwie bei IAM diese Community aufgebaut habe und mich immer mehr Leute gefragt haben, wie hast du denn das gemacht, wie funktioniert das, wie können wir das machen. Und ich eigentlich, ja, ich drauf gekommen bin, das Thema Community interessiert mich nach wie vor sehr. Und dann habe ich Cometa gegründet, um eben auf der einen Seite diese Leute, die sich auch für Community interessieren, zusammenzubringen und auf der anderen Seite dieses Wissen von mir selbst, aber auch von diesem Netzwerk, das ich hier aufbaue, an Marken und größere Firmen weiterzugeben, weil die sehr oft eben weit hinten nach sind, was da eigentlich passiert, was, was es bedeutet, eine Community aufzubauen, was es bedeutet, mit Menschen gemeinsam über das Internet äh, zu kommunizieren oder zu, äh, sie partizipieren zu lassen in, de, in der eigenen Markenbildung und Produktentwicklung. Und genau, dann habe ich CoMeta gegründet und das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren und dadurch bin ich auch nach äh, Kopenhagen gekommen, weil eines meiner Pro ersten Projekte ein Festival war, äh, das heißt Tech-Festival, das haben wir drei Jahre lang gemacht in Kopenhagen, das war eine Art Festival und Think Tank. Das komplett äh, co-created war. Mhm. Das heißt, wir haben einfach, anstatt jetzt zu sagen, wir machen eine Konferenz und wir kuratieren die, die Speaker und du kannst ein Ticket kaufen und setzt dich da rein und hörst zwei Tage lang zu, was die sozusagen haben, haben wir gesagt, wir öffnen das als Plattform. Wir geben jedem die Möglichkeit, seine eigene Mini-Konferenz innerhalb von uns zu machen. Wir haben ein tolles Areal mit in Kopenhagen, diesen ehemaligen Meatpacking District, komplett gehabt und haben dann über fünf Tage lang ein Festival veranstaltet, wo extrem viele Leute zusammenkamen in ganz verschied vielen verschiedenen Formaten und es eben davon gelebt hat, dass es so partizipativ war ähm, und ganz anders als quasi hierarchisch aufgebaute Festivals oder Konferenzen. Ja,
0: ja, spannend und dann gehen wir jetzt mal eine Stufe zurück, also mhm. der Podcast richtet sich ja insbesondere an Gründer und Startups, die das das erste Mal mhm. machen und du hast das jetzt mehrfach irgendwo dann auch begleitet, wie man Communities aufbaut, mhm. wenn ich dich jetzt so ganz offen frage, wie man das eigentlich macht, ja. vielleicht kannst du so ein paar Insights teilen, aber vielleicht erst mal so am Anfang, äh, ab wann weiß man denn, dass so Community-Building für ein Startup eine Wichtigkeit so haben kann? Gibt es da irgendwelche so Dinge, Faktoren, die man sich angucken kann?
1: Ja, also ich, wür, ich würde sagen, mittlerweile fast jedes Startup kann eine Community aufbauen. Man muss sich aber bewusst sein, dass eben eine Community nicht einfach über Nacht entsteht und auch nicht einfach über, über Nacht oder so nebenbei gemanagt werden kann. Das heißt, ich sage immer, Communities sind, können unglaublich toll und wirksam sein, sowohl für das Startup oder die, die Marke dahinter, als auch für die Leute, die Teil davon sind. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man eine große Verantwortung hat. Denn ähm, zum Beispiel, was wir mit einem gemerkt haben, wir haben den Leuten jedermann die Möglichkeit gegeben, Fotos zu verkaufen. Das kann für bestimmte Leute in bestimmten Ländern wirklich eine Einkommensquelle sein. Und damit ist aber im gewissen Punkt nicht zu spaßen, weil man natürlich komplette Kontrolle hat. Man könnte jetzt seine... Richtlinien ändern, man könnte sein Geschäftsmodell ändern und damit könnte man aber auch das Leben von tausend oder zehntausend Leuten beeinflussen. Gleichermaßen eben auch über die Leidenschaft, die Leute entwickeln. Leute haben über IAM wirklich ihre Leidenschaft zur Fotografie gefunden von dem Moment an, ich möchte mir einfach meine Foto-App runterladen, um coole Filter auf meine Fotos zu bekommen bis zu ähm, ich, äh, ich kündige meinen Job, weil ich jetzt Vollzeitfotograf werden will. Das heißt, wir haben über so eine Community kann man extrem viele Leuten geben und Leute wirklich äh, das Leben beeinflussen, neue Werte schaffen und neue Freundschaften. Also wir haben auch also gesehen, dass Leute neue Partner gefunden haben, äh, geheiratet haben, Kinder bekommen haben, was unglaublich schön ist. Aber man muss sich auch der Verantwortung bewusst sein, dass man so etwas, wenn man es mal beginnt, nicht, nicht einfach, einfach so. abdrehen kann und äh, nicht einfach Sachen ändern kann, weil man gerade denkt, jetzt mache ich das so, sondern immer mit der Community gemeinsam es weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, ja.
0: Und hast du äh, bei dieser Community meine Definition? Also das sind dann immer ja. Menschen, mhm. die so stark involviert sind, ne, dass sie entweder etwas selbst verkaufen oder wie definierst du das?
1: Ja, also meine Definition von Community ist, es handelt sich um eine Gruppe von Menschen, das heißt es müssen mehr als zwei sein, ähm, die gewisse Ziele oder Interessen gemeinsam verfolgen. Ähm, ein gewisses Ziel kann jetzt zum Beispiel sein, wir wollen den Klimawandel stoppen. Das heißt, Fridays for Future zum Beispiel kann man auch als eine bestimmte Community oder als eine Bewegung ansehen, die auf sehr bestimmte Weise funktioniert. Das ist mal so die Grunddefinition von einer Community. Eine andere, ein anderes Framework, das ich oft benutze, ist, dass Teil einer Community zu werden, ist immer eine Reise. Man wird nicht von einem Tag auf den nächsten Teil einer Community, sondern es ist eine, eine Reise von eben, ich interessiere mich dafür, ich gehe da rein, ich fange an, mich damit zu identifizieren. Ich fange an, mehr damit machen zu wollen, mein persönliches Leben da ein bisschen mehr reinzubringen, zum Beispiel eigene Meetups zu organisieren, weil ich so eine große Leidenschaft dafür habe, bis man halt vielleicht in diesen Status des Super-Users kommt, den, den die meisten Startups oder Marken haben wollen, die wirklich super involviert sind, an ihren Freunden davon erzählen. Aber bis dorthin ist es eine Reise und es ist auch eine Reise, die nicht für jedermann gemacht ist. Und das Dritte, was ich oft benutze, ist, Communities existieren in einem bestimmten Raum. Und diesen Raum gilt es zu designen. Ähm, dieser Raum kann eine App sein, dieser Raum kann der reale Raum sein, dieser Raum kann auch eine Social Media Plattform sein. Aber es geht, man muss sich bewusst sein, äh, bewusst, ja, bewusst sein dass ähm, dieser Raum, man bestimmte Funktionen in so einen Raum reingeben kann und bestimmte Richtlinien, nach denen sich die Community entwickelt. Und was ich eben oft zum Beispiel auch kritisch heutzutage sehe, ist, dass viele Startups und viele Firmen, die sich mit dem Gedanken Community beschäftigen, automatisch nach Social Media denken. Mhm. So, ah, wir haben hier jetzt Instagram und Facebook und TikTok und Snapchat, das sind die Plattformen, wo Leute sind, also bauen wir unsere Community dort auf. Was an sich kein schlechter Gedanke ist, aber man natürlich sich bewusst sein muss, diese Plattformen funktionieren auf ganz bestimmte Weise. Und diesen bei Arten und Weisen muss man sich anpassen, äh, denen ist man zu einem gewissen Teil ausgeliefert. Wenn man jetzt über Instagram eine Community aufbauen will, das kann toll sein, weil jeder Mann auf Instagram drei Stunden am Tag abhängt, aber man hat natürlich keine Kontrolle, was Instagram als nächstes macht, was Instagram eigentlich von den Usern, mit denen man hier äh, engagiert ist, will und man hat auch keine Daten von diesen Usern. Das heißt, ich sage oft, benutzt Social Media, um Leute zu erreichen, aber dann konvertiert sie in euren eigenen Space, den ihr kontrollieren könnt, was auch eine Newsletter-Datenbank sein kann, was eine... Es gibt immer mehr auch so White Label Community Spaces, wo, wo man quasi die Funktionen von Social Media hat, ohne auf, auf die negativen äh, Seiten von Social Media angewiesen zu sein. Aber Communities existieren in einem bestimmten Raum, haben bestimmte Richtlinien, die man setzen kann und das beeinflusst, wie die Community funktioniert.
0: Mhm. Und wenn man da jetzt nochmal das auf IM überträgt, der mhm. Raum,
1: den ihr hattet, war damals die App? Genau. Ja, und ja es war die App. Was natürlich ein Vorteil ist, weil viele, viele Startups oder Marken ja keine App vielleicht an sich entwickeln. Mhm. Wir hatten die App, die an sich schon der Community Space war, den wir designen konnten mit unseren eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Funktionalitäten. Das war ein Vorteil. Andere haben nicht diesen Vorteil und müssen eben auf Drittplattformen wie Social Media und so weiter ähm, zurückgreifen. Aber wir haben über die App hinaus sehr bewusst auch reale Räume geschaffen. Wir haben ja einmal im Jahr so ein Festival gemacht wo tausende Leute hinkamen, um mit uns ein oder zwei Tage lang Fotografie zu zelebrieren. Das war New York, Berlin hier? Bei genau, Israel. New York. Also wir haben 2014 angefangen, bis 2017. Das hat sich dann in die Berlin Photo Week entwickelt, die es dieses Jahr nicht gab wegen Corona, aber bis letztes Jahr eigentlich dann zu, einem Wochen, zu einer Woche lang an, an Fotografie äh, sich entwickelt hat. Und wir haben zum Beispiel auch Meetups gemacht, hm. wo eben Leute, die sich über die App kennengelernt haben, im realen Raum getroffen haben. Das war mir immer sehr wichtig, auch immer dieses reale Element zu haben, weil du dann, dadurch natürlich noch viel stärker die Beziehung, die Leute zu deiner Community haben oder zu deiner Marke intensivieren kannst, was virtuell oder über eine App immer beschränkt ist. Mhm.
0: Und also bei dem Design jetzt, dieser mhm. Räume, wie du das jetzt beschreibst, das hat dann am Ende dazu geführt, dass die Leute sich getroffen haben, dass sie das auch gerne an andere erzählt mhm. haben und diese Community
1: aus sich heraus immer und immer größer geworden ist. Genau. Also zum Design der Räume kann ich vielleicht ein Beispiel geben. Wir haben, wir haben natürlich bei IM von Anfang an Grundfunktionen gehabt wie Liken und Followen und, äh, und Kommentieren, so quasi die Grundfunktionen von, von Social Media. Wir haben dann aber bewusst zum Beispiel einen Feed eingebaut, in dem du nicht nur die Fotos gesehen hast, die deine Freunde gepostet haben so indem dem wir bewusst auch Blogpost reingespielt haben, wo es Tipps und Tricks gab, wie kann ich besser fotografieren in dieser und jener Situation. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Diese Entscheidung hatte nichts zu tun mit Hyperwachstum oder nichts zu tun mit Monetarisierung, sondern einfach mit einer Kultur, die wir aufbauen wollten, weil wir draufgekommen sind, der USP von IAM ist, wir helfen dir, ein besserer Fotograf zu werden. Mhm. Also haben wir das da so eingehen. Und das war eine bewusste Designentscheidung, äh, was im Endeffekt die Community und die Kultur sehr stark geprägt hat. Weil wie gesagt, wir sind bei IAM bewusst nicht in eine Richtung gegangen, äh, zu versuchen 100 Milliarden User auf unserer Plattform zu haben, die äh, äh, Katzen und äh, Sonnenuntergänge fotografieren, sondern wir wollten spezifisch die Leute ansprechen, die ein Interesse für Fotografie haben und ein Interesse haben, sich zu verbessern in ihrer Fotografie, weil das im Endeffekt natürlich auch Fotos produziert, die man besser verkaufen kann, weil keiner den 100 Milliarden Sonnenuntergang braucht, den er ja. kaufen möchte. Und dementsprechend haben wir diese Community designt und auch unsere Formate, ob das jetzt Ausstellungen waren oder das Festival oder die Meetups, äh, so organisiert, um genau diese Leute anzusprechen. Und das, was ausgestellt wurde, kam auch aus der Community -Gesprache. Ja genau. Also wir haben von Anfang an, IAM hat ja mit einer Ausstellung im Jahr 2010 angefangen ähm, und das haben wir eigentlich bis zum Schluss so weitergebracht weiterge und hatten dann natürlich auch viele Diskussionen darüber, weil von einer reinen Wachstumsperspektive, man sagen kann, was bringt denn so eine Ausstellung, wo vielleicht 10 oder 20 Leute ausgestellt worden werden, wenn ihr 25 Millionen User habt? Dann werden ja die meisten nicht glücklich damit. Aber wir sind, haben immer die Meinung vertreten und haben, sind das sehr demokratisch angegangen, dass wir diese Missions gemacht haben, wo jedermann mitmachen konnte und wir dann eine Jury hatten, die denen die Fotos ausgewählt hat. Und klar, am Endeffekt kommen dann 20 Fotos raus, die wir zum Beispiel in Tokio ausgestellt haben. Aber in der Art, wie wir es dokumentiert und, Fotogra und, und zelebriert haben, haben wir es immer so gemacht, dass es nicht hieß, das sind die 20 besten Fotografen und du bist leider noch nicht so weit, sorry, sondern das sind 20 Teilnehmer aus der Community, diese Jury hat sie ausgewählt, aber vielleicht hast du das nächste Mal die Chance, vielleicht wirst du das nächste Mal ausgewählt. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen, man könnte auch sagen, diese Karotte gehabt, die, ähm, die jeden in der Community quasi präsentiert worden ist, auf eine sehr demokratische und freundliche Weise, würde ich sagen, ähm, dass man immer die Motivation hatte, vielleicht bin ich es beim nächsten Mal.
0: Ja, und man ist Teil trotzdem, man hat irgendwie Einfluss. Man einen ist trotzdem Einfluss.
1: Teil davon und wir haben immer mehr Formate entwickelt. Ausstellungen sind natürlich sehr exklusiv, aber wir haben dann ja auch ein Magazin entwickelt, wo wir vielleicht 100 Fotos abdrucken konnten. Hm. Ähm, klar, man macht nie 20 Millionen happy, aber man kann 20 Millionen Leuten zeigen, du könntest es eigentlich beim nächsten Mal sein, weil all, das, all wir alle in dieser Community sind keine Profifotografen, wir tun alle unseres Bestes mit unseren Handykameras und jeder hat die Chance eigentlich äh, ausgewählt und dabei zu sein.
0: Ja, Wo ich jetzt schon so einen versierten Experten habe, muss ich einfach die Frage
1: stellen, was zeichnet denn eigentlich so ein perfektes Foto aus? <lacht> äh, <lacht> Ja, das haben, wir, das haben wir lange versucht rauszufinden, weil IAM ja auch eine, eine künstliche Intelligenz entwickelt hat. Ich weiß auch, ich habe das damals ja. selber mitbekommen und
0: dann konnte man ja alle Fotos hochladen und die hat einem gesagt, genau. so, was sind die ästhetischsten?
1: Ähm, tja, das, das, ich kann das eigentlich nicht beantworten, weil es kommt ja immer auf den Kontext an. Ein, ein Foto, das ausgestellt wird oder in einem Ausstellungsrahmen präsentiert wird, ganz andere Qualitäten haben kann als ein Foto, das auf einer Stockplattform existiert, und möglichst viel verkauft werden soll. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel um Stockfotografie geht oder um diese Zukunft der Stockfotografie, die wir versuchen, versucht haben mitzugestalten, gibt es schon ganz, ganz genaue Richtlinien oder ähm, ja, dass ein Foto zum Beispiel gut auch als Thumbnail erkennbar ist. Also kannst kein künstlerisches Foto machen, das nur in, im Großformat äh, aller Andreas Kurski äh, den Effekt hat, sondern natürlich muss dein Foto auch ein Thumbnail auf einem, auf einem Telefon erkennbar und eine emotionale Reaktion zeigen, damit Leute darauf reagieren. Also die, die Frage kann ich nicht genau beantworten, aber ähm, ja, was Stockfotografie angeht, würde ich sagen, geht es ja hauptsächlich heute darum, vor allem im Kontext von digitalen Fotos, die zum Beispiel für Artikel oder Webseiten gekauft werden, wie kann ich Aufmerksamkeit erregen? Wie kann ich Leute, die zehn Stunden am Tag durch den Feed scrollen und Millionen von Informationen sehen, wie kann dieses eine Foto, das ich benutze, ähm, sie anhalten und zu einem Klick verführen. Ja. Das sind oft Gesichter, das sind oft Farben, das sind oft ganz banale Sachen.
0: In gewisser Weise aber widersprüchlich zu guten Fotos, wie man sie so kennen
1: würde. Ja, also auch jetzt sage ich mal von meinem Philosophiestudium, Fotografie theoretisch, hängen natürlich die Qualität oder das Bewusstsein, das Befinden eines Fotos als gut oder schlecht immer vom Kontext und immer vom Betrachter ab ja. und dieser Kontext ändert sich auch ständig und das fand ich auch immer interessant an IM, dass wir auch zum Beispiel, mal ein ganz anderes Thema, aber dass sich ja die Wahrnehmung und Ästhetik von Fotos über die letzten zehn Jahre ja komplett geändert hat. Auf der anderen Seite haben wir durch Smartphone und durch Instagram viel mehr Leute, die sich mit Fotos beschäftigen und die Welt ist viel visueller geworden. Auf der anderen Seite kommt uns jetzt zum Beispiel heute ein Foto, das vor zehn Jahren mit einem Hipstermatic-Filter so auf Vintage getrimmt worden ist, der ja, komplett absurd und altbacken vor während das vor zehn Jahren so wow, wie cool ist. Also durch die Technologien und durch die Perzeption verändert sich das natürlich ständig ja. und deswegen ist Fotografie auch weiterhin spannend. weil ja.
0: Und jetzt nochmal zurück zu den Gründern, also die jetzt mit dem Gedanken spielen, auch eine Community aufzubauen. Mhm. Ich würde daraus so ein bisschen entnehmen, Startups sind manchmal in den Frühphasen noch gar nicht so ganz klar, was sie eigentlich machen werden. Und ja. insbesondere, wenn das Produkt ein bisschen abstrakter ist, mhm. ne, dann könnte man erst diese Entscheidung eigentlich so treffen, sobald man weiß, in welche Richtung man wirklich gehen will. Ja. Und müsste da automatisch schon ein bisschen weiter sein.
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite ähm, ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Community, dass man ein Ziel vor Augen hat, dass man weiß, worum es geht, dass man klare, klare Vorstellungen hat, wie Leute Teil von dieser Community werden und diese Community partizipieren und mitmachen können. Das stimmt. Auf der anderen Seite weiß ich aus eigener Erfahrung, jetzt auch mit Cometa, dass es teilweise sehr lange dauern kann, bis man eigentlich weiß, was man wirklich machen möchte oder was es wirklich ist. Und ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man mit einer Idee startet, schon eigentlich auch wenn man nicht genau weiß, wohin diese Idee führt oder was für eine Community man rundherum bauen möchte, bereits mit dieser Unklarheit auch schon in eine Community gehen kann. Also das, was, äh, was sehr erfolgreiche Communities oder auch Produkte, die rund um Communities aufgebaut sind, eigentlich auszeichnet, ist, dass Leute so früh wie möglich involviert werden. Das ist so, ähm, wenn ich das Gefühl habe, als, als Teil einer Community oder auch nur als Konsument äh, im Prozess der Produktentwicklung dabei zu sein, indem ich zum Beispiel Feedback geben kann, Beta-Versionen austesten kann, einen direkten Draht zu jemandem aus einem Team habe, was kein Bot und kein Roboter ist sondern das Gefühl habe, ich werde hier als Mensch wahrgenommen und dann kommt das finale Produkt raus habe ich natürlich eine viel höhere Beziehung dazu, als wenn mir einfach ein finales Produkt präsentiert wird, mit dem ich noch nichts zu tun hatte, wo es einfach heißt, so, das ist es jetzt, bitte kauft das. Das heißt, eine Community zu involvieren von Anfang an, während man noch gar nicht weiß in welche Richtung, kann auch extrem erfolgreich sein. Ähm, auch, das geht dann aber zum Beispiel in eine Community vielleicht von 100 Leuten, von Early Adoptern, die eine ganz andere Art von Community sind als eine Massencommunity von Millionen von Leuten. Man muss sich aber auch der Herausforderung bewusst sein, weil sobald man einen Prozess quasi demokratisch aufmacht und Leuten sagt, macht doch mit und sagt uns, was ihr wollt und, und Beta testen und so weiter, hat man auch die Verantwortung, dieses Feedback und diesen Prozess zurückzugeben. Das ist oft ein, ein Fehler, den ich eigentlich sehr oft sehe mit Startups vor allem, dass dieser Gedanke eigentlich gut befunden wird, so wow, cool, wir machen das mit unseren Leuten gemeinsam, wir, wir posten das und laden unsere Freunde ein und so weiter. Und dann bekommt man aber den Input und dann wird aber der Loop nicht zu Ende gedacht, sondern man macht dann einfach weiter und dann gibt es 100 Millionen andere Prioritäten und der Investor-Route an und so weiter. Die Community kriegt kein Update. Die Community kriegt kein Update, da gibt es 500 Leute, die haben sich 10 Minuten hingesetzt, eine Survey ausgefüllt und hören nie wieder von dir und am Schluss kommt irgendwas raus. Dann bewirkt man genau das Gegenteil. Die 500 Leute sind angepisst und sagen, hey, ich habe euch gratis uh, immer ein Feedback gegeben, jetzt habt ihr das Produkt, ihr habt mich nicht up ihr habt mir keine Beziehung aufgebaut, dann hast du genau den negativen Effekt. Mhm. Das heißt, es, ich würde jedem empfehlen, ähm, die Power von Communities für sich zu benutzen, aber wie gesagt, man muss sich klar sein darüber, dass man eine Verantwortung hat und dass man hier auch im Endeffekt mit realen Menschen zu tun hat. Oft wird eben in Seiten von Social Media und Internet Communities sehr stark mit Zahlen quantifiziert. Mhm. Und was ich auch immer sage, was wir bei IAM gelernt haben, wo wir 25 Millionen in unserer Community hatten, es kommt doch immer auf den einzelnen Menschen an. Äh, ein, ein gute, eine gute E-Mail kann wahnsinnig viel bewirken und man muss immer sich bewusst sein, dass am anderen Ende der Leitung ein Mensch sitzt mit Hoffnungen, mit Vorstellungen, mit Leidenschaften und, äh, und Wege finden, mit denen eine menschliche Beziehung aufzubauen und nicht nur Leute als, als reine Zahl oder reine... Wachstumsmechanismen für sein Produkt zu sehen.
0: Mhm. Kannst du ein paar Beispiele von Startups teilen, die das sehr erfolgreich auch gemacht haben neben IAM? Mhm.
1: Ja, also es gibt natürlich unglaublich viele Startups, die die Communities aufgebaut haben. Ich habe erwähnt, sehr viele sogenannte Direct-Consumer-Brands machen das sehr, also Glossier, die Make-up-Marke oder Outdoor-Voices oder Lululemon, äh, wo, es um, wo es um Sport und Yoga und so weiter geht, machen das sehr erfolgreich, dass sie Online-Communities aufbauen, die sie auch zum Beispiel in Offline-Spaces umwandeln, wo es dann auf der ganzen Welt Shops gibt, wo es aber auch Kla äh, Klassen gibt, wo man Yoga lernen kann und so weiter. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele nach wie vor ähm, ist die Red Bull Music Academy, die es über die letzten 20 Jahre gab und äh, jetzt erst Anfang dieses Jahres äh, quasi zu Ende gegangen ist. Was ich daran, ähm, vor allem weil ich ja auch viel mit großen Marken arbeite, immer faszinierend fand, ist, dass es vom Namen her Red Bull Music Academy das heißt. Das heißt, jeder weiß, da steckt eine große Energy Drink Marke dahinter. Aber in der Art und Weise, wie es umgesetzt worden ist, wo es quasi bei der Red Bull Music Academy von Anfang an darum ging, junge, aufstrebende Musiker und Künstler mit Mentoren zu verbinden, Formate zu entwickeln, wie die gemeinsam Musik machen können, wie sie sich gemeinsam unterstützen können, wo es dann eine Radiostation gab, wo es Festivals gab, wo es auf der ganzen Welt Events gab, das heißt extrem viel Arbeit, aber auch Geld da reingeflossen ist, hatte ich immer den Eindruck, dass diese Music Academy relativ eigenständig und äh, äh, authentisch operieren konnte. Das heißt, dass Red Bull als Marke, die im Endeffekt Millionen im Jahr dafür zahlt, dass es das gibt, relativ freie Hand gewährt und da nicht den Energy Drink überall reinpressen muss, die Leute nicht zwingen, ständig Red Bull zu trinken und so weiter, was dazu geführt hat, dass sich über 20 Jahre lang wirklich eine authentische Community entwickeln konnte wo viele von den Künstlern, die da dabei waren, glaube ich, noch heute sagen, wow, das war wirklich ein Sprungbrett für meine Karriere. Das mhm. hat mir Türen geöffnet, das hat mir den Weg geebnet, um Musiker zu werden. Und das finde ich faszinierend, ähm, wenn das Communities bewirken können. Und Red Bull Music Academy, Academy ist einer der wenigen Beispiele, wo wirklich eine große Marke dahinter steckt, die das auch langfristig gefördert hat. Weil sehr oft, was ich auch in meiner, in meiner Arbeit mit großen Marken merke, ist, das Problem von Marken, großen Firmen, aber vielleicht teilweise auch Startups, vor allem Startups, die mit viel Risikokapital ähm, ähm, unterstützt werden, ist, dass es sehr wenig Raum für langfristiges Denken gibt, mhm. sondern es wird etwas ausprobiert, dann sagt man dem Chief Marketing Officer, mach das mal ein Quartal und dann zeig uns die Zahlen oder mach das mal ein Jahr und zeig uns die Zahlen und Communities funktionieren so nicht kannst, also man kann nicht so diese Wertschöpfungsquelle-Kette aufbauen über ein Jahr lang. Das dauert fünf Jahre oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre und dann sieht man den Effekt. Dann sieht man den Effekt, wie man wahnsinnig viele Influencer auf positive Weise unterstützt hat, die das natürlich dann weitergeben und der Markenwert von so einer Red Bull Music Academy sicher quantifiziert werden kann, aber es braucht Zeit. Hm. Und sehr viele Marken, haben nicht diese Zeit oder wollen diese Zeit nicht haben und können das nicht investieren.
0: Weil sie Ergebnisse liefern müssen. Genau, weil sie
1: Ergebnisse liefern müssen und der Mehrwert einer Community oft nicht mit den richtigen ähm, KPIs gemessen wird. Also es wird eben sehr oft auf reines Wachstum, auf Engagement, auf die klassischen Zahlen geachtet, die einem, einem Investor oder einem Chief Financial Officer zeigen, cool, das ist erfolgreich, wir verkaufen mehr Sachen. Aber es gibt sehr viele Soft-Matrix, würde ich sagen, in denen Communities extrem effektiv sind, wenn es einfach darum geht, Wissen aufzubauen oder Feedback einzuholen ähm, oder die richtige Qualität an Leuten zu holen, anstatt Quantität reinzuholen. Das ist natürlich extrem schwer messbar, vor allem im kurz, kurzen Zeitraum. Und dafür braucht es Zeit. Mhm. Aber die Marken, die das schaffen, die profitieren heute auch davon. Also zum Beispiel Patagonia ist jetzt keine klassische Community, aber Patagonia wird eben oft als das Paradebeispiel dafür genannt von einer Marke, die sich über Jahrzehnte anhand von sehr starken Werten aufgebaut hat. Und diese Werte, heute ist eine Zeit, in der für Leute und für Konsumenten Werte sehr bedeutend sind, weil wir alle wollen Teil von einer Welt sein, die sich verbessert und die nicht noch mehr dem Klima schädlich sind und so weiter, aber sehr wenige Marken, schaffen das längerfristig an diesen Werten, diese Werte aufzubauen. Und wenn du eine Marke hast wie Patagonia, die über Jahrzehnte ähm, bewiesen hat, dass sie hinter diesen Werten steht, dann kann sie natürlich auch diese Kundenloyalität aufbauen, die sich auch in einer Art von Community ähm, widerspiegeln kann, die extrem wertvoll ist und extrem auch marketingmäßig natürlich Effekte zeigt von Word-of-Mouth-Marketing, Empfehlungen, Loyalität und so weiter. Aber dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Werte und dafür braucht es auch eine Vision, die von den Gründern von Anfang bis zu Ende durchgetragen wird und nicht äh, unterbrochen wird von Investoren, die sagen, jetzt mach doch mal ein bisschen da mehr auf Wachstum und so weiter. Also ich appelliere an jeden Gründer, der eine Community aufbauen möchte, ähm, wirklich mit Werten daran zu gehen und längerfristig die Vision durchzusetzen. Und sich nicht beirren zu lassen von, von anderen äh, Einflüssen, denn nur so kann man wirklich eine Community aufbauen, die dann auch nach Jahren wirklich den positiven Effekt zeigen wird, ja. den man äh, erzielen möchte.
0: Ich glaube, Patagonia ist ja auch ein tolles Beispiel. Die beweisen ja immer wieder auf mutige Art und Weise, wie sehr sie zu diesen Werten stehen. Mhm. Mit äh, ganzseitigen hier Anzeigen in der New York Times, wo mhm. es drin steht, so kauft diese Jacke nicht und mhm. dann haben sie ihre eigene Jacke da drauf. Oder sie genau. machen mit Trump. Greifen sie auch immer wieder so mit Wahlkampfbotschaften mhm. da ein und das sind natürlich sehr, sehr auch, fand ich immer, so mutige Maßnahmen und Schachzüge, die aber bei der Community natürlich noch höheres äh, Envolvement und Bestärkung auch hervorholen äh, für diese Marke. Also für ja, diesen
1: total. Also Nike ist ja auch ein anderes Beispiel zum Beispiel. Nike hat ja schon vor Jahren, vor drei Jahren, glaube ich, die Kampagne mit Colin Kaepernick gemacht, ja. wo es eigentlich um, um Racial Injustice ging und so weiter, was heute wahnsinnig explodiert ist mit Black Lives Matter und so weiter und das bewundere ich natürlich auch. Man kann natürlich sagen, dass eine Marke wie Nike noch immer äh, Leute ausbeutet in, in verschiedenen Ländern, wo ihre Schuhe produziert werden und so weiter, aber es bedeutet schon einiges an Courage und, äh, und Vision, so etwas umzusetzen. Das heißt, ich bewundere immer wirklich, es kommt dann auf einzelne Leute zurück, auf einzelne Leute, die an etwas glauben, die etwas umsetzen wollen, und die etwas auch durchbringen können, durch viele verschiedene Hürden, die einem so kommen, als Startup oder als Unternehmen. Und das wird dann aber auch dementsprechend belohnt. Mhm. Es gibt immer Vordenker, die Risiken eingehen und dann gibt es immer Nachläufer, die das nachmachen, aber meistens dann schon zu spät, weil es jeder macht.
0: Mhm. Gute Punkte. Also auf jeden Fall höre ich raus, so wenn man als Gründer das ernsthaft in Betracht zieht, man braucht Werte, man braucht wirklich so eine Richtung, in die man gehen möchte. Und bei all dem, was du so berichtest, kann man auch immer sagen, die Leute, die Teil einer Community sind, haben ungeheuer hohes Involvement, mhm. zu machen und Teil ja. einfach dabei zu sein. Äh, dann haben wir darüber gesprochen, also das richtig zu designen. Da auch den richtigen Raum zu finden, so wo sich die Leute begegnen. Und jetzt geht es aber schon darum, am Anfang ist ja immer etwas klein und wird dann irgendwann größer. Wie schafft man das denn, so eine Community dann
1: zu skalieren? Ja, ja das, ist, ähm, das ist natürlich der heilige denn Weil ähm, die Schwierigkeit, eine Community zu skalieren, vor allem eine Community, die leicht, äh, die klein anfängt, ist, dass sich Communities verändern, wenn sie größer werden. Wer hat, also ich nehme nochmal das Beispiel IAM, einfach weil ich da von Anfang an dabei war. Wir hatten bei IAM am Anfang eine sehr involvierte, engagierte Community, die sich darüber identifiziert haben, sogenannte Mobile Photographers zu sein. Das heißt, das waren Leute, die haben so die frühen iPhones genommen und haben gesagt, wir können auch mit einer relativ schlechten iPhone-Kamera wertvolle Fotografie und kunstvolle Fotografie machen. Darüber haben sie sich definiert und davon kommt der Begriff Mobile Photography, der so eine starke Definition hat. Das heißt, in den ersten zwei Jahren von IAM haben wir uns sehr stark über diesen Begriff Mobile Photography geprägt. Bis wir zu einem Punkt gekommen sind, wo wir erkannt haben, auf der einen Seite erreichen wir dadurch eine sehr nischige, sehr involvierte Community, auf der anderen Seite sind wir auch sehr exklusiv und ist diese Community unnahbar für sehr viele andere Leute, die sich vielleicht nicht so künstlerisch ausdrücken wollen oder sich nicht so stark damit beschäftigen. Also mussten wir das öffnen und ein größeres Publikum ansprechen, was natürlich diese Early Adopter verärgert hat. Dann kommen die ganzen Schreie, die es auch bei Instagram gab, also wenn man sich erinnert, Instagram war ja auch interessant, weil die ersten zwei Jahre von Instagram gab es ja nur eine iOS-App und dann kam plötzlich, wir machen eine Android-App und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, weil Fanden Android war quasi der Pfleger, der sich kein iPhone leisten kann und keine richtige Fotografie macht. Das heißt, diese Effekte hat man immer wieder, wenn, wenn Communities wachsen und es ist gar nicht so leicht, da oft den Mittelweg zu finden. Und man muss dann zum Beispiel auch den Kompromiss eingehen, zum Beispiel ein paar von den Hardcore Early Adoptern hinter sich zu lassen und zu sagen, sorry, wenn er nicht mitgeht, dann tut mir leid. Das heißt, das kommt vielleicht nochmal auf ein wichtiges Element von, von Community, nämlich Leadership. Ich finde oft im, im, im Zusammenhang mit Communities steht eben etwas sehr gruppendynamisches, demokratisches, von wegen wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Was im ersten Schritt nicht falsch ist. Aber ich gemerkt habe, es muss einen Leader geben. Es muss jemanden geben, der sagt, danke für euer Feedback, haben wir analysiert, wir gehen in diese Richtung. Und das natürlich auch gut verargumentieren kann und so weiter. Aber es wird immer Stimmen geben, die sagen, finde ich schlecht, habe ich keinen Bock mehr, ich gehe. Und damit muss man auch leben können. Das heißt, äh, um eine Community wachsen zu lassen, spielen sehr viele Faktoren mit. Aber ich würde sagen, es geht um dieses Adaptive, die Weiterentwicklung sich nicht auf, die, auf das, was man mal hatte, zu fixieren und keine Angst zu haben, das weiterzuentwickeln. Auch auf seine User zu hören und sie zu fragen nach dem Feedback, wie man es eigentlich weiterentwickeln kann. Dann aber auch um Leadership, einfach Entscheidungen zu treffen und durchzuziehen. Und dann natürlich aber auch viele produktbasierte äh, Elemente, weil man jetzt, also ganz banal gesagt bei IM heißt es immer, wir haben 25 Millionen Fotografen aufgebaut, was stimmt. Aber 90% von diesen Leuten kamen über Features im App Store. Hm. Das heißt, das war nicht, dass das Word-of-Mouth-Marketing war, dass jemand gesagt hat, wow, IAM ist so krass, da musst du dabei sein, sondern unsere App war gefeatured in den App Store und jedermann, der zu Weihnachten ein iPhone bekommen hat, geht in den App Store und guckt, was installiere ich mir und findet halt zufällig unsere App und ein paar von denen bleiben dann. Das heißt. Wachstum in dem Sinn ist oft einfach durch solche Features auch getrieben oder durch bestimmte virale Growth Hacks, über die man noch lange reden kann. Die Frage ist dann aber, wie setzt man dieses, wie transformiert man dieses Wachstum, dass Leute a zu Community Member werden, das bleiben. heißt, sich auch mit dem bleiben, sich mit den Werten und dieser Kultur, die man aufgebaut hat, identifizieren und auch partizipieren wollen und, ähm, und wie geht man auch mit diesem Wachstum um? Weil Wachstum auch ein Problem sein kann. Mhm. Weil wir bei allem auch gemerkt haben, als wir plötzlich, wir waren an, über eine Woche lang die zweit meistgedownloadete App in einem bestimmten Bereich in den USA, vor YouTube zum Beispiel, weil wir gefeatured worden sind und weil es einen gewissen Instagram-Backlash gab. Das heißt aber, dass plötzlich unsere kleine, süße Foto-Community von künstlerischen Fotografen überschwemmt worden ist von amerikanischen Teenagern, die nur Selfies gepostet haben und plötzlich war so, was passiert hier, das ist nicht mehr die Community, die ich kenne, das sind nicht mehr die Fotos, die ich möchte und so weiter. Und damit umzugehen und schnell zu reagieren und zum Beispiel Filter einzubauen und neue Funktionen, die, die es erlauben, nicht alle Fotos zu sehen, sondern nur die Fotos, die man mag und so weiter, das sind dann bestimmte Produktfunktionen, die man einbauen muss, um eine Community weiter zu entwickeln, aber auch Leute weiter sich bei sich zu behalten und wachsen zu lassen. Ja,
0: Also ich höre da bei allem raus, es ist viel so diplomatisches Geschick, mhm. der richtige Ansatz, ein Mittelweg und so weiter, einfach erforderlich. Und ich frage mich so, wenn jetzt Gründer eigentlich begonnen haben, auf diesen Kanal zu setzen, ab welchem Zeitpunkt brauchen die denn professionelle Hilfe, dass sie sich jemanden reinholen, der das irgendwie kann? Oder kannst mhm. du das als Gründer selbst machen?
1: Ja, ähm, also im besten Fall braucht man keine professionelle Hilfe. Also würde ich, ich würde niemandem empfehlen, eine Community abhängig zu machen von einer Agentur oder einem externen Berater. Das ist keine gute Idee. Communities, die längerfristig funktionieren, werden immer von den Gründern getragen. Deswegen bin ich auch oft gegen den, den Ausdruck von dem Community Manager. Von wegen, ich starte jetzt ein Startup, ich mache Business, der macht Produkt, der macht Wachstum, jetzt holen wir uns noch einen Community Manager rein, der mit den ganzen Leuten zu tun hat. Das funktioniert nicht. weil Community Manager schon als Begriff etwas ist, man managt etwas, das heißt man managt etwas, was vielleicht schon da ist, dafür sind Community Manager gut. Die machen dann Support, die machen Maintenance und so weiter. Aber eine Community zu gründen und aufzubauen, dafür braucht es Vision, dafür braucht es Werte, dafür braucht es etwas, was von den Gründern mitgetragen wird. Deswegen war IAM auch erfolgreich, weil IAM als Ausstellung für mobile Fotografie begonnen hat und die vier Gründer von Anfang an ihr Herzblut da drinnen hatten und immer die Community weiter mitgetragen haben, auch wenn sie dann operativ nichts mehr damit zu tun hatten. Das heißt, ich würde sagen, wenn man eine Community aufbaut, muss man das als Gründer wollen und mhm. als Gründer leben wollen und mittragen und sich auch dem auseinandersetzen. Und wenn man mal den Grundstein gelegt hat, dann kann man sich natürlich Leute ins Team reinholen, die das vielleicht day-to-day -Day managen oder auch ihnen die Verantwortung übertragen, sie weiterzuentwickeln. Aber man hat die Verantwortung als Gründer, die Werte und die Grundlinien, die hinter dieser Community stehen, weiterzutragen und weiter zu fördern. Sobald eine Community nicht mehr auf dem höchsten Level in einer Firma äh, unterstützt wird, wird sie sterben. Das haben wir auch bei Airbnb zum Beispiel gesehen. Airbnb war von Anfang an eigentlich eine, eine Community von Leuten, die sich identifiziert haben als Homeowner, die ihr, ihr, ihr Zuhause scheren wollen und so weiter. Es gab dann Konferenzen für sogenannte Superhosts und so weiter. Aber irgendwann hat sich das Investment in diese Community nicht mehr ausgezahlt, weil die Plattform einfach so stark gewachsen ist, zu einem riesigen Maschinerie, ähm, ja, wo dann vielleicht die Community ein bisschen zu kurz gekommen ist und mittlerweile Airbnb nicht mehr als Community beschrieben werden kann, sondern vielmehr als Marktplatz, wo sich bestimmte Leute finden. Ähm, und das, das kann auch eine bewusste Entscheidung sein. Man kann auch sagen, man benutzt eine Community, um anfangs zu wachsen. Und vielleicht hat man am gewissen Punkt ein Produkt so durchdekliniert, und dass man nicht mehr in die Community investieren muss. Mm. Aber dann bricht halt vielleicht auch ein Teil der Kultur und, und der Motivation weg, warum man es ursprünglich eigentlich aufgebaut hat.
0: Mm. Und vorletzte Frage, wenn du als Gründer jetzt ein Produkt hast dann kannst du ja prüfen, wie hoch ist jetzt das Envolvement auch seitens der Kunden. Und bei Fotograf, also Fotografen ist das ja sofort irgendwo klar, dass die sich damit identifizieren und mhm. so weiter. Das ist ja etwas, was du in deiner Freizeit einfach machst, viel Zeit damit verbringst. Mhm. Wenn du jetzt einen E-Commerce-Shop hast, um da irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, dann ist das wahrscheinlich ja. eher nicht so ein Kanal, ja. der da so funktionieren kann.
1: Ja, sehr gute Frage. Das stimmt natürlich. Also wir hatten immer den Vorteil, dass Fotografie etwas extrem... Ähm, persönliches, emotionales und zugängliches äh, Medium ist, womit man sehr viele Leute auf einer emotionalen äh, Ebene erreichen kann. Das hat jetzt ein Nahrungsergänzungsmittelshop nicht. Was so ein Produkt machen kann, ist natürlich, sich äh, mit einer Mission oder einer Vision auszustatten, die vorzeigt, warum vielleicht Nahrungsergänzungsmittel für einen bestimmten Zweck zugute sind. Also es hm. kann jetzt sein, äh, gesünder zu leben oder vielleicht sind die Nahrungsergänzungsmittel auf bestimmte Weise hergestellt, die anders sind und so weiter. Also man kann dann natürlich über das Produkt selbst einen Wertekanon aufbauen, indem man auch Leute äh, emotional und leidenschaftlich erreichen kann. Das mhm. ist glaube ich immer, immer das Geheimnis. Zum, um, begrenz, zum begrenzten Maß biegsam. Genau. Aber es geht halt, ja, es muss auch nicht jede, jeder Marktplatz und jedes Produkt eine Community haben. Also wenn ich Gebrauchtwagen verkaufe, brauche ich vielleicht keine Community. Vielleicht geht es einfach darum, verkaufe mir einen guten Gebrauchtwagen und danke, tschüss, das war's. Ich brauche, muss dann nicht in der Gebrauchtwagen-Community ja. Teil davon sein. Aber auch das ist nicht unmöglich. Macht ja. Sinn.
0: Hast du, wer, wer werden so weltweit, unabhängig ob Startups mhm. oder Großunternehmen, wer werden so deiner Meinung nach die drei so aktuell stärksten Communities, die es gibt, von denen man mhm. reden könnte?
1: Also, was ich spanne, es sind nicht vielleicht, also, ich persönlich interessiere mich mehr für neuartige Formen von Community, die sich über das Internet und Technologie entwickeln, als für große Marken, die das irgendwie auf Skalierbarkeit halt machen. Das heißt, was ich gerade spannend finde, ist, was sich zum Beispiel in der sogenannten Passion Economy entwickelt. Das heißt, Plattformen wie Patreon zum Beispiel oder Substack oder Onlyfans, die jetzt an sich keine Communities sind, aber Plattformen neue Frameworks geben, um Communities zu bilden. Wo quasi jedermann sagen kann, äh, ich liefere das und baue eine direkte Beziehung zu meinen Unterstützern und Fans auf, die mir 5 Dollar im Monat zahlen, damit ich ihnen diesen Content und so weiter liefere. Das finde ich sehr spannend, weil das so ein bisschen so die nächste Generation ist, wie jeder Mann zu einem Creator werden kann, aber du dich auch als Creator direkt über deine Community finanzieren kannst. Das finde ich spannend. Auf der anderen Seite finde ich spannend, wie sich zum Beispiel mehr Kooperativen entwickeln. Das heißt, ich habe ja vor einem Monat, zum Beispiel, den, oder ja, Anfang Oktober den Post-Social-Media-Report rausgebracht, womit ich mich zwei Jahre lang beschäftigt habe, quasi mit dem Thema, was sind die Makrotrends, die die nächste Generation von sozialen Plattformen ähm, definieren werden, wie gehen wir über, über die Funktionalitäten von Social Media, wie es heute funktioniert, hinaus und bauen etwas Neues auf. Und da sind zum Beispiel Kooperativen sehr interessant, weil wir heute mittlerweile wissen, Social Media funktioniert auf eine ganz bestimmte Weise. Im Endeffekt wird es durch äh, Werbung finanziert, äh, werden Daten, extra, äh, Daten von den Nutzern herausgeholt, die dann weiterverkauft werden, damit Werber dich besser äh, erreichen können. Was im Endeffekt ein Modell ist, wovon die Werber und die Investoren profitieren, aber du als User nicht. Während Kooperativen zum Beispiel Plattformen aufbauen, wo du als User direkt auch an der Wertschöpfungskette Teil bist. Davon ist zum Beispiel Blockchain ein, ein starkes äh, technologisches Element, aber auch zum Beispiel etwas, was ich gestern entdeckt habe, äh, das nennt sich Coop Cycle. Und das ist eine Grassroots-Organisation, die vor circa zwei Jahren gestartet worden sind, von Fahrradkurieren, die für die großen Plattformen Essen ausgeliefert haben, Uber Eats, Deliveroo und so weiter, und draufgekommen sind, dass sie da nicht viel davon profitieren, dass sie einen minimalen Teil von dem Geld bekommen, dass sie nicht versichert sind, dass sie keine Sicherheiten und so weiter. Quasi die ganzen Nachteile der sogenannten Gig-Economy. Und diese Fahrradkurier haben sich zusammengetan, haben Developer gefunden und haben ihre eigene App gebaut, die als Kooperative funktioniert. Das heißt, das gibt es gibt mittlerweile in mehreren Städten in Europa, wo man quasi auf eine Alternative zu den üblichen Essenslieferdiensten gehen kann und weiß, das ist selbst gebaut von den Leuten, Dass da haben die, die, die Leute direkten Anteil davon an dem Geld und das meiste meiner Zahlung geht jetzt nicht an die Software oder an Investoren, sondern direkt an die Fahrradkuriere. Sehr spannend. Das finde ich spannend, wenn nämlich Leute, meine Meinung nämlich ist, Technologie oder Startups und Internet war mal eine Counterculture in den Anfang der 90er Jahren. Da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, was können wir mit diesem Internet bauen, um die Welt zu verändern. Mittlerweile ist es keine Counterculture mehr, sondern es ist absoluter hyperkapitalistischer Mainstream. Was an sich ja nicht, nicht unbedingt schlecht ist, ich bin jetzt kein Antikapitalismuskritiker, aber was ich spannend finde ist, wenn eben neue Countercultures sich entwickeln, die aber nicht sagen, oh Gott, wir können keine Technologie entwickeln, das kann nur Silicon Valley, sondern mittlerweile sind die Tools, um eigene Software, eigene Plattformen, eigene Communities zu entwickeln, für jedermann zugänglich. Wir müssen sie nur richtig nutzen und andere Strukturen aufbauen, die fairer sind, die mehr Leuten Zugang geben, die diverser sind als die äh, extrem monokulturelle Silicon Valley Kultur, mit der wir heute zu tun haben. Das finde ich persönlich gerade spannend und damit beschäftige ich mich.
0: Super gut. Dann viel gelernt, glaube ich, über alles hier und sehr divers. Danke dir für deine Zeit und ganz viel Erfolg weiterhin mit Co-Meta und deinen Projekten.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.